0: Epizody Investoky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlobte. Vítám vás u dalšího dílu Investoky z té miniserie investičních platform. V posledním díle jsme vám říkali, jak levně nakoupit eura a dolary nebo prodat a dneska navážeme na bitcoinovou směnárnu. Konkrétně tady mám Marka Kirše, vítám ve studiu z Anycoinu, což je nová směnárna. Což uh, je jednoduše společnost, že když vy chcete nakoupit Bitcoin nebo nějaký alternativní kryptoměny, tak se prostě založíte účet a můžete si přesně koupit uh, ty kryptoměny, které uznáte za vhodný Bitcoin, případně alternativní kryptoměny. Marku, vítej je u nás. Děkuji.
1: zdravím, děkuji za pozvání. Uh,
0: já jsem rád že si přijal, že můžu probrat nějaké témata do hloubky s někým, kdo tomu skutečně rozumí a že lidi nemusí poslouchat moje, uh, moje dojmologii. <laughs> nevím,
1: jak, jak tomu rozumím, ale. Řeknu vám, co vím, jaký <laughs> mám názor.
0: A, Takže jdem na to. Zjednodušeně, já už jsem ti to teda vystřílel. Marku, co děláte pro lidi? Co děláte pro kryptoměnovou kripto, scénu?
1: Jo, zjednodušeně zjednodušeně si nás koupíte kriptoměny jako ohlíky. <laughs> okay. Nebo jako cokoliv ve e-shopu, ale, ale to, 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 to vlastně, proč jsme to udělali a co chceme dělat, je příspětka do kryptoměn udělat... Cestu do mi takovou tu beanu do to je úplně co nejjednodušší, takže se fakt snažíme to zjednodušovat, jak je to jen možné.
0: Uh-huh. Často si lidi pletou dva pojmy. Jedna věc je krypto burza uh-huh. a kryptosměnárna. Člověk na první pohled většinou ani nerozezná podle platformy. Uh-huh. Vy jste krypto směnárna. Jaký ano. je rozdíl mezi kryptosměnárnou a kryptoburzou?
1: burzou? Burza má vlastní oddebůk, to znamená, na burze se potkává poptávka s nabídkou. My nějakým způsobem stanovíme cenu a tu nabízíme našim zákazníkům. Burza je většinou složitější. Po, na, na, nabízí daleko pokročilejší funkcionality než Na Ty směnárny nebývají často bývá třeba jenom ve dostupná, ty směnárny bývají jednodušší, ale tím, že nema, nepárují přímo nabídku s poptávkou, tak mají potom vyšší poplatky než bulzi o něco. Mm-hmm. Je, je to mm-hmm. daň za tu jednoduchost, dá se říct.
0: Jasně, takže jste vlastně pro ty lidi, kteří nechcou dělat day trading a podobně, Všichni prostě tak. pokud si já chci koupit Bitcoin, chci si to koupit i v jednoduché aplikaci, kde vidím číslo a dám koupit, tak v podstatě to, to můžu dělat přes vás. Hmm. S tím, že vy teda. Já u vás teda jsem dost kvůli tomu, že vy máte měnový pár CZK lomeno BTC, takže já vám vlastně posílám české koruny a můžu si za ně koupit bitcoiny.
1: Je to ano, tak? Ano. A to nejoblíbenější funkcionalita ze všeho toho, co nabízíme, jen nákup bitcoinu za české koruny.
0: No, ono totiž. To, že si to nemusím předtím měnit na ty eura, protože ono kolikrát lidi používají, pokud použiju v bance, tak třeba platit 2,5 poplatek jenom za směnu do té nějaké měny, posílej to za na burzu a podobně, už po té cestě můžou tratit víc, než by chtěli.
1: Ono je to tak, že když někdo si koupí za kolony EU pak to někam pošle, tak jinak to do dlouhou dobu trvá, ten kus tím nějak uhne a potom tím, že ten člověk nakupuje eura poměrně za malý objem, tak ono to ve výsledku ani nevyde než u nás. Jo? To je opravdu ty burzy se vyplatí někoho, kdo tam ty euro jednou nahraje a pak tam dennodenně traduje tam zpátky, je tam zpátky, uhum. to znamená, tam uhum. už každé, každá desetina procenta na tom, na tom obchodu jde poznat. Ve chvíli, když si někdo chce koupit Bitcoin a má, má české koruny a smění to do eur někde, potom čeká, než mu to přijde na burzu a tam to koupí, tak jednak ani moc neušetří. A druhá věc je, že to trvá tak dlouho, že ta ten kus úplně uměl. Znamená, u nás, když si teď, že chci koupit Bitcoin, tak za 10 minut, za 5 minut ho můžu mít prostě koupený.
0: Uh-huh. Jak když ho vlastně přes vás kupuji, tak ten proces je takový, že ho, můžu si ho tedy nechat v úschově u vás, uh-huh. anebo si ho můžu vyloženě poslat do své kryptoměnové peněženky. když si uh-huh. koupím trezor, já vám pošlu peníze, koupím si Bitcoin a vy mi ho pošlete do
1: kryptoměnové peněženky. Ano, je to tak.
0: Jak dlouho ten proces trvá?
1: To, to samotné nakoupení je téměř okamžitě, to znamená, my čekáme nějakou dobu, než tam přijde peníze z banky, pokud je to okamžitou platbou, tak je to v řádu minut, jo, jednotek minut. A pak je ta kliptoměna nakoupena a pak ta terá, pokud si někdo požádá o výběr na tezor, do softwareové peněženky, tak putuje k němu, to trvá nějakou dobu, zejména u nových zákazníků to můžete trevat déle, protože my samozřejmě ani pod podvodu a musíme, musíme plnit nějaké legislativní požadavky. A ve chvíli, kdy tu kryptominu odešleme, tak vlastně tím pro nás ten obchod skončil a my nemáme e, žádnou možnost už třeba vzít zpět nebo uh-huh. ničemu zabránit. Ale tím, že my nakoupíme ten bitcoin okamžitě nebo že tomu zákazníkovi ho dáme okamžitě, tak a, tím mi e, vlastně on nepodlehá nějakému kurzovému riziku. Uh-huh. Takže já nakoupím okamžitě, vy mi
0: za v zafixujete kurz, jenom ten proces od prvního nákupu, po to, kdy mi to dojde do té kryptoměnové peněženky, mojí, trvá zpravidla.
1: Z pravidla hodiny.
0: hodiny. Hodiny? Vy to máte
1: maximálně do 24 hodiny, je to mm-hmm. tak? Jo, jo, je to maximálně do 24 hodin a po, po, postihuje to takové ty případy, když někdo koupí uh, kryptoměnu v 11 hodin sobotu večer nebo, nebo v 11 večer na den den, Proto tam máme 24 hodin, ale třeba běžně v pracovních dobách je to do hodiny. Že to, že to odchází do dvou hodin. Zase, když se posílá na typu Bitcoin, tak ona samotná, než, než tam uh, pojde těch třeba 5-6 potvrzení, což některé peníženky vyžadují, tak to samotné tevá hodinu. Takže to, to, to zdržení u nás už není zásadní.
0: Uh-huh. Uh, vy máte poměrně, co si myslím, že je jako dost velká konkurenční výhoda, uh-huh. tak vy vlastně spread od uh, aktuální ceny máte 1,5 navrh a 1,5 dolů. Respektive, a, a opravně se pledu, vy nemáte žádné poplatky. Ne. A jediný, co tam je, tak v podstatě, že, že zaplatím 1,5%. a když kupuji, tak zaplatím jedno a vlastně za to, že pro
1: mě tu službu děláte, je to mm-hmm. tak? Je to tak, On, ono tomu spreadu se úplně vyhnout nedá nikde, ani na mm-hmm. bůzách, ale myslím tím ne, nějakému uh, posetkávání té nabídky s poptávkou. My samozřejmě na ten přirozený spread máme nějaké náklady uh, interní, nebo ty, co musíme my platit, ale aby jsme to právě zjednodušili a jako tomu zákazníkovi poskytli na pevný pohled, co dostane, tak jsme to zahnuli do toho, do toho, do toho zpědu, do vlastně uhum. rozdílu od středového kurzu. Jsou různé prostě směnány, nebo někdo to dělá, někdo to dělá z, takže tam zpět plus poplatek, pak si to člověk musí počítat, aby to srovnal. Často tím třeba někdo může něco skrývat. U nás co vidíš, to dostaneš.
0: Já mám ča, často je, že někdo uvede, je tam takovýhle poplatek, ale už neřekne, třeba to B, že je tam vlastně něco jiného pro toto téma. A i vlastně dneska otvírám
1: Často někdo řekne, že má poplatek třeba jenom, já nevím, my máme třeba ten to 1,5 od středu, někdo řekne, my máme 1 od středu, ale k tomu má ještě zpět samotný třeba 1-2 takže mm-hmm. zase mm-hmm. zase jako se to, se to naskládá. No, reklama,
0: reklama máme poplatek jenom procento, akorát teda realita je máme 1 poplatek plus 1,5 2 procenta no. Že Nebo třeba mm. i na
1: nějaké další skryté poplatky. Tak to, to, to u
0: vás je... nemám teda. Ne, no, u, nás, vás u nás nemám. je
1: to takhle takhle jako přímoča, je jasné.
0: Co mi svítí, to mi dojde. To vlastně mi svítí tak. na tom, super. Uh, vy vlastně potom, dejme tomu, pokud to pro mě nakupujete, je to tak, že já vám posílám český koruny, vy musíte vzít české koruny, proměnit je za cizí měnu a teprve potom nakupujete ty kryptoměny z trhu, je to ten,
1: tak? M- nevždy, ten proces je jako, jako komplikovanější, ale my samozřejmě pokud si ty likvidity nějakým způsobem vyvažujeme, tak musíme nakupovat za UDA.
0: Uhum, uhum. Takže proto i ten spread vlastně to není čistý váš zisk ne. procento a půl, ale tam po cestě jsou samozřejmě ještě Jsou tam další.
1: náklady, platíme tak jak, jako ostatní prostě další, další poplatky a, a samozřejmě ten, ten interní provoz a vývoj.
0: A samozřejmě zaměstnance a všechny tady ty věci. Nikdo nečeká, že to děláte zadarmo. Ne. Uh, co jsem se chtěl ještě zeptat, uh, tak uh, my jsme se bavili o nějakých uh, věcech, uh, co se týče KYC, prostě, mm. že, že lidi se musí ověřovat, a jsou dva typy lidí. Jedni lidi si to kupují radši přes anonymně, přes, uh, přes někoho, a pak se může stát, dejme tomu, pokud bych chtěl danit, tak já nemám doklad o tom, nebo respektive bych měl muset sepsanou smlouvu o koupi, to pokud já chci mm. reálně danit, tak pro mě je vlastně dobře, že, že mě ověřujete, je to tak? Tak to. Já můžu jednoduše prokázat, že jsem to nakoupil uh, jasné, a
1: z cenu. Jo, to, to, to je tím, že to nakoupí člověk u nás, tak to může jednoduše prokázat. Uh, úplně, já třeba nevidím dobře, že, že každého věřujeme. Uh-huh. Se, prostě, děláme to, protože musíme. Děláme uh-huh. to, protože musíme. Někdy, aby, protože máme třeba velké podezření na, nějak, na, nějaké, na nějaký podvod nebo něco. Ale nicméně tím, že to člověk nakoupí u směnárny jako jsme my, si směnárny, byť to KIC u nás neudělalo, tak ten doklad pro třeba potom nějaký finanční úřad má úplně stejno, stejný
0: Chápu. Nemusí mít u vás ověřený, ověřenou svoji totožnost do určitých ano. limitů. Stejně to prokážu, že jsem to nakoupil, uh-huh. ale v případě, že to přesáhne ten limit pro Česko, já myslím, ze zákona musíte ověřovat na 25 000 korun. Je to, tak, Je to že? tak? A pak jsem ještě slyšel, že jsou problémy, že někdo schválně si koupí, pošle bitcoinovou adresu, pošle transakci, že někdo někomu něco prodá a použije vás na to, aby přes vás vlastně propral peníze. Tomu vy se bráníte, že? To ověřujete ano. někdy i podezřelé transakce?
1: Ověřujeme někdy i pod 25 000, a ten důvod je právě z toho důvodu, že chceme získat jistotu, že člověk, který nám posílá peníze a člověk, který nám poslal kryptoměnovou adresu, je jeden na ten samý. Jo. Uh-huh. To, to, tomu, tomuto, v tomto chceme mít jistotu, abychom zabránili nějakému zneužití nějaké další osoby. Uh-huh. Ale stává se, to, stává se to výjimečně, máme na to nějaký interní systém, který to vyhodnocuje, ale jak už to, jak už to tak bývá, je to jenom z náznaků, to znamená někdy to postihne někoho, kdo je, kdo vlastně nedělá nic špatného a, a nechce nám dát ani, ani ty doklady, ale... prostě. Co se musím... patiši v takovém případě, Vyvracíte peníze nebo... No. Jo. Pokud, pokud nám někdo nechce dát doklady, vracíme peníze, chápeme, že... že Teď já vždycky říkám, to je povinnost, kterou na nás uvaluje zákon. My pokud chceme tu službu poskytovat, musíme to chtít, musíme se takhle chovat, musíme ji zabeňovat ten podvod, chceme, ale i musíme. A ve chvíli, že bychom to nedělali, tak nemůžeme tu službu nabízet. A to znamená, že pokud nám někdo odmítne dát ty doklady, tak my mu potom vracíme vracíme peníze zpátky. Moc se to neděje, ale stává se to. Tady třeba mám možnost jako vysvětlit i to, že pokud nám někdo pošle peníze přes bankovní účet, tak jako už je identifikovaný. Ne náma, uh-huh. Uh-huh. ale když by náhodou někdo ho zidentifikovat v budoucnu chtěl, tak to šlo z jeho bankovního účtu. Takže ten doklad je jakési neidentifikace toho člověka, z nějakých zákonů, ne, nebo z nějakých e, pro, pro někoho, je to vyloženě jenom, že to musíme ze zákona udělat. Aha, ale jako už aha. z mého pohledu už to nikomu nic nepřinese. On je identifikovaný tou bankou, že tam dával tu občanku.
0: To mám taky, že často lidi řeknou, hele, já nepoužívám KYC, ale pak to tam posílají z účtu, takže, takže to je v podstatě...
1: Slyšel jsem, dokonce třeba mi ty data nikde neposkytujeme, nikdo je po nás nikdy nechtěl, jo? to je opravdu výjimečný případ, je nějaký zločin, a to je třeba jednotlivec ale slyšel jsem i o různých takových těch vexklácích, kteří to nechali posílat na účet, pak da ně udělala, prostě přišla za ním policie a on, on dal veškerou svoji historii policii všech klientů, jo, což uh-huh. to třeba u nás nehrozí. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže chráníte data klientů
1: Chrání tak, jak data. to jde v rámci mezi zákonu. Chráníme data v mezích zákona a tak, jak nám zákon třeba dovolí ty data po nějaké době smazat, tak je opravdu smažeme, nenecháme si je navzít. Děláme to v mezích zákona.
0: Takhle vlastně vypadá, kdybych já chtěl dneska přes vás kupovat, tak si můžu jednoduše zadat, kolik bitcoinů chci nakoupit, mě to automaticky přepočítá, kolik mě to bude stát korun, že? Nebo naopak zaplatím, kterou částku chci, mě to ukáže, kolik bitcoinů koupím. Mm-hmm. Tam je vlastně lišta, že tam částka za jeden bitcoin, jaká je dneska cena, mm-hmm. tak ono to běží 5 sekund nebo kolik, a ano. tam mi vlastně garantujete ten kurz, který tam aktuálně svítí. A nebo můžete nakoupit i na tržní kurz, nebo vlastní, že řeknu, že chci nakoupit, když bude Bitcoin za 750 tisíc dolarů, nebo tady v tom případě radši 700 tisíc korun teda. Takže si chci, že abyste mi nakoupili. Takže vy jste jako krypto směnárna, ale umožňujete i limitní nákupy teda. Anu. Anu. A co se týče tady tohoto, tak máte nějaký, nějakou částku, maximální objem, který já můžu koupit, že řeknu... Ano, tento kurz vám garantujeme, ale ten váš nákup je limit 250 tisíc korun třeba.
1: Ta částka teďka úplně limitovaná je 5 milionů na jednu objednávku. Mm. Když ten člověk je u nás ověřený, protože my co musíme ověřovat kromě těch dokladů, tak je zdroj prostředků. Mm. U nějakých tisíce, 5000, tisíci, tisíc, ten zdroj prostředků neověřujem, protože je jako víceméně méně irrelevantní 20 tisíc korun, nás si dá dohromady téměř každý. A pokud u nás už někdo chce nakoupit za 5 milionů, tam už se musíme ptát zase z zákona, mm. kde, je, kde je vzal, jestli to jako není, není ně, něco pod co by potom třeba na nás došel zase, zase nějaký dozorový úřad a, a řekl by nám, že jsme tomuto službu s poskytnout neměli, že jsme se nezeptali. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy je u nás opravdu někdo ověřený, prodal nemovitost, tak chce u nás koupit za jako v řádech milionů, tak ta objednávka je limitovaná na pět milionů, ale je to, ten limit tam není ani tak z důvodu, že by u nás třeba někdo nemohl změnit větší částku, ale je tam právě z toho důvodu, že při té jedné objednávce už se samozřejmě musí najít zase někdo, kdo by, kdo by, kdo by ten Bitcoin prodal nebo, nebo tu kryptoměnu, takže je lépe udělat více menších objednávek, třeba po, po pěti, po deseti minutách zase za libovolnou částku, kterou, kterou ten klient vlastně u nás má k dispozici, že, že nám dodal, dodal ten informace o příjmech. Uh-huh. Uh, takže když to řeknu já přes vás, můžu za den
0: nakoupit třikrát za 4 miliony přes den? Uh-huh. Hezky? Ano,
1: za deset minut. <laughs> Hezky? Je to, je, to, je to možné. Tady potom je potřeba vybrat, vybrat, vybrat si správný kurs. Třeba u takové velké částky už má větší smysl tržní kurz, uh-huh. že ten aktuální kurz je pevně zafixovaný. To znamená, to, co vám tady slíbíme, to, to držíme, ale ve chvíli, kdy dojde k rychlému pohybu kurzu, což se jako běžně nestává a běžně ani není prodleva mezi tím, kdy zobrazíme ten, tu částku a, a tím, kdy se snažíme tu objednávku tomu klientovi dokončit, ale ve chvíli, kdy ty peníze nám důle třeba přes bankovní účet, hlavně, když nám někdo platí v eurech, tak to přes tu se pochodí třeba den, dva, takže tam ten kurz může potom unitnout. a zároveň, mm-hmm. když někdo udělal opravdu velkou objednávku třeba 5 milionů najednou, tak zase nemusí být za ten daný kus k dispozici celých těch 5 milionů, a pak to trvá, čeká to, že se třeba realizuje u, u větších částek, může dojít, že u toho aktuálního kursu se třeba realizuje jenom část objednávky.
0: Aha, takže se mi může vyplnit 40%. Když dneska zakoupím za 4 miliony u vás za aktuální limit, tak se mi může stát, že nakoupím jenom 40%.
1: Je to stejné jako vlastní vlastníku, to znamená, akorát je zafixovaný na tu, na tu aktuální cenu a může se stát, že se nakoupí třeba 40%. Za dalších půl hodiny se to dokoupí celé podle toho, kam tehde. Uh-huh. ten tehde. Pokud ten tehde vyloženě na druhou scénu, to znamená neustále se, te, se ten Bitcoin zdražuje, tak se stane, že se to nedokoupí. Pak se ta objednávka dá teda e, třeba zrušit a, a může se, může se na, vy, vybrat jiná nebo, nebo udělat druhá za jiný kurz. Uh-huh. Ten težní kurz, ten má tu výhodu v tom, že ve, chví, v, že ve chvíli, kdy máme ty prostředky v dispozici, takže buď to na účtu u nás, že ten klient má u nás na účtu prostředky, nebo nám přijdou z banky, tak mi za. Ten težní kurz, a ten je vla, vlastně stejný jak ten aktuální, to nakoupíme. Ale ve chvíli, kdyby se ten kurz třeba o pohnul, tak ten aktuální kurz už mu nenakoupíme. Nemáme tam nějaký, mm-hmm. asi, asi nějaký jako menší styl, kde k, nějakou toleranci. Ale u toho težního kurzu, i když se to třeba pohne o pěti dolů, tak ještě pořád prostě nakoupíme za mm-hmm. o něco horší kurz. Druhá je samozřejmě to, co platí, jako nevýhoda, že se nakoupí za hojší kurz, byť ta výhoda je ten okamžitý nákup, tak se to platí na důlou scénu. Pokud se ten kurz pohne na druhou stranu takže výhodněji pro toho zákazníka, tak zase za ten težní kurz získá větší množství klipoměny, že uh-huh. to není zafixováno.
0: Uh-huh. Samozřejmě vy v tom uh, backgroundu v těch stránkách máte, že já si můžu podívat na to, že ta, že ta operace celá proběhla, takže, takže můžu být v klidu, že a vidím, že už je nakoupeny za celé 4 miliony, můžu vypnout stránku a vím, že mám nakoupeno uh-huh. a že pak, když uh-huh. nedojde k nějaký pocestě, že byste měli podezření, že to je nějaký černý obchod, takže mi to vlastně dojde do té mojí peněženky.
1: Jo, jo. Uh, je, to, je to tak, že vlastně po té, co je vlastně ta objednávka tady zadána, tak člověk to může zavřít a my, my se snažíme. A to je takový, vlastně ze začátku. Od začátku jsme se snažili, aby jsme měli tu důvěru těch zákazníků být absolutně transparentní. To znamená, říkáme mu. Teď nám od vás přišly peníze, teď jsme vytvořili objednávku, teď se ta objednávka uh-huh. realizovala, teďka jsme vám odeslali peníze na vaši peněženku. Těch mailů chodí, chodí nějaké množství, ale zase jsme absolutně transparentní v tom, že v každém kroku eh, uživatel ví, co se s jeho penězma děje.
0: Uh-huh. Můžu potvrdit. <laughs> uh, tak... Uh... Vy máte Lightning Network, Lightning Network peněženku. To je vaš, vaše vlastní aplikace vyvíjená, nebo pověznám nám o tom prosím víc. Na to
1: jsme pišní, <laughs> Na to jsme píšni, protože jsme byli pevní, pevní v České publice, kdo to nabídl a mezi buzama, směná náma na světě. Je to taky poměrně ojedinělé. A je to tak, že máme takzvaný vlastní úzel. Uzel úzel lightningový, a. Pokud uživatel si chce poslat nebo přijmout přijmout Bitcoin přes Lightning Network, tak se to chová jako každá jiná lightningová transakce, ať už prostě kdekoliv platí. Naše strašná výhoda, co máme, je, že my neřešíme, jestli je to lightningový Bitcoin, anebo onchain, on-chain Bitcoin, ten uh-huh. klasický, který se posílá. U nás je to jeden Bitcoin, to znamená, ten člověk nám to pošle klasickou transakci, odešle na Lightningu, pošle na Lightningu, prodá Hezký. u nás, může s tím dělat jakkoliv, my to, to nerozlišujeme. Zase právě ta naše motivace byla udělat to, co nejjednodušší. Ne, uh-huh. Ne. Uh-huh. To, to, že jsou to vlastně Bitcoiny, které jako leží, vlastně na růz, různě jsou zamčené a tak, to se od těch uživatelů, neříkám, to vás nemusí zajímat. My, my to vlastně vám přinášíme v této jednoduchosti.
0: Takže tak, jak funguje banka, že mám jednoduchou kartu, platím s ní, nebo vidím, že jsem na účtu, tak vlastně to vyděláte pro kryptoměnově lidi, že nemusí vědět, co to je provozovat Nord, co to je Lightning Bitcoin, co je to on-chain Bitcoin, jak dlouho trvá transakce. Prostě nainstaluju si aplikaci, nabiju si přes Anycoin, uh-huh. respektive ta aplikace se dá nabít přes jakoukoliv jinou Lightning walletku, jo. že jo, a můžu prostě přijít a platit Bitcoin.
1: Je to tak jo, ten Bitcoin můžete mít na burze ve v, v tezolu, když chcete platit Lightningem, nemůžete jít mít na burze, nebo, nebo v tezolu, musíte mít na Lightningové peněžence. U nás je to jedno. Prostě máte Bitcoin, vícme takhle kastodil, že prostě ten nemá ten uživatel k tomu vlastní klíčete, To je prostě vlastnost toho, hmm. že ten Bitcoin někde drží a má ho okamžitě k dispozici pro směnu, nebo pro další, pro další nakládání, tak tím, tím Lightningem potom vlastně, máme teď nově mobilní aplikace a může prostě přijít, do paralelní polis na konferenci, kamkoliv. V Americe už je toho spoustu, že tam vyplatí se, přijíte, se platíte, a se platíte, nás platit Lightningem a pokud ano, tak to zrovna zaplatí.
0: Já si myslím, že jste chytli docela jako trend a to si myslím, že je jako super, a i že jste to přinesli do Česka, protože vy ten light, Lightning vyvíjíte vy delší dobu a v podstatě teďka, když by byla konference v Miami, tak bych řekl, že zrovna Letošní trend pro Bitcoin bude právě ta adopce Bitcoinu a platební styk ujednodušený pro normal, normal people.
1: Je to tak? Do, doufáme v to. Pro nás ten Lightning nebylo něco, co bychom řekli, že to vyzobíme a začne nám to přinášet nějaké zisky. Pro nás je to opravdu zase ta jednoduchost a přispění k té adopci. Jo? To je to, co chceme dělat, že v konferenci máme tam se opravdu nejenom na samotné konferenci, ale i v těch okolních bystech a když člověk šel na snídaní, tak zaplatil lightningem a bylo to prostě úžasné, že, že na vlastní oči viděl, že to jde a že ta adopce prostě pokračuje. Šířila možná od té konference, tak jak se tam ty lidi fakt chodili ptát a, a jestli se tam dá zaplatit lightningem, tak možná i to vytvořilo tlak na ty obchody.
0: Já jsem vlastně poprvé s tebou testoval platbu v lightningu. Poprvé jsem nakoupil, když tady byl Gordy z, z krabicí od Bot, kam jsem hodil 10 korunů a nabil mi peněženku, mm-hmm. tak to bylo poprvé jsem získal lightning, net, uh, lightning bitcoiny a vlastně poprvé jsem s tím platil Myslím, že hamburgry v paralelní polis, když hm. jsme byli na křtu bitcoinový mm-hmm. standard.
1: Jo, jo, je, to, je to úžasná technologie, já myslím, že ta adopci hodně pomůže.
0: Mm-hmm. A vy plánujete pak další věc, ty jsi mi prozradil, že plánujete rozjet projekt ani Anycoinem vlastně
1: výplata v BTC, řekneš nám o tom víc? Jo jo, my těch, my těch věcí plánujeme spoustu, máme takové jako projekti. některé malé, některé větší, ta výplata je zrovna menší po Lightningu. teďka jsme vlastně spoustu toho dělali pro mobilní aplikaci, která zase máš tu mobilní aplikaci u sebe a neplatíš ne, z webu, ale, ale z aplikace. Ten jsme teď dokončili, nebo už, už tam běží nějaká údržba, nějaký eh, pozvolnější další rozvoj, který jako nekončí a ještě, ne, ještě dlouhou dobu poběží, asi, asi stále, tak jak to vidím z webu. Ale co je takový, takový nový projekt, je, že chceme umožnit právě, eh, vysly, vyslyšeli jsme volání části té komunity pro ten no z Bitcoin. Jo. Všichni říkají, jako někteří chtějí no-kick no z Bitcoin, chtějí si někdo ověřovat, a ta myšlenka je taková, že prostě firma si u nás udělá několik účtů zaměstnanických, ale, ale majitelem těch účtů a, a zdroj těch peněz, které na ty účty, účty půjdou právě je ta společnost. A ta společnost potom, že benefity nebo časem zdi to si zase domluví s tím zaměstnancem vyplácet rovnou na ten účet. A ten, to zase to může jít tak, že to jde rovnou do peněženky tomu zaměstnanci, což asi by ti ti Bitcoin, Bitcoin maximalisty takové ocenili, že mu to přijde přímo na peněženku, nebo mu to může chodit i na náš účet, třeba když se bude dívat, že, že, že čeká na nějaké krátkodobější zhodnocení nebo něco to. Co je tam důležité, pro nás účet je majetkem firmy, zdroj peněz je společnost, zase, zase nějaká právnická osoba, a tím pádem my uh, prověříme účet na tu společnost tak, jak nám zákon ukládá, ale ten člověk je vlastně příjemcem Bitcoinu, kde ten Bitcoin mu posílá společnost nemi, že tím pádem, tím pádem... Nepotřebujete jeho údaje. Nepotřebujeme jeho údaje a člověk získá takzvaný ten no Bitcoin a zase jsme to, se to snažíme udělat maximálně jednoduché a, a výplata v Bitcoinu si myslím, že... Jako má svůj smysl, že...
0: A... Věříš tomu, že se tady toto rozmohne, že teďka fakt ten lightning, používání té sítě, placení Bitcoinem, ta adopce kryptoměn, to, že by si někdo chtěl nechat vyplácet část výplaty v Bitcoinech, věříš tomu, že že potom bude ta poptávka?
1: No takhle... Vlastně od té doby, co jsem se seznámil s Bitcoinem, tak věřím tomu, že jednou prostě to bude nějaká, ne možná to bude Bitcoin, já teď si myslím, že ano, ale že to bude prostě vedle těch státních peněz nějaká jako podstatná alternativa a samozřejmě cokoliv to zjednoduší a ten Lightning to právě zjednodušuje v tom, že je to levné a rychlé, tak tak to to posouvá blíž blíž tu tu vidinu toho, že jednou Budu dostávat celý plat v Bitcoinu a všude budu platit Bitcoinem, tak to samozřejmě přibližuje, tu, přibližuje tady tuto vizi. Uh-huh. Do té doby paralelně můžete štosovat
0: Fiat a vedle toho štosovat i Saty přímo od zaměstnavatele?
1: Tak, tak, jo. Může si vý... samozřejmě možná někdo bude chtít celou část Bitcoinu, já ani nevím, jestli je to legislativně možné, zase to je vztah mezi zaměstnavatelem uh-huh. a zaměstnancem. Pravděpodobně přes nějakou smlouvu, jo, ale určitě nějaký benefit, nějaký kousek, kousek platu v bitko, dostávat přímo v bitcoinu je možné.
0: Ono to už v podstatě v Americe takové lidi jsou, nějaký fotbalový hráč si nechal posílat právě, myslím, že celou výplatu v bitcoinech.
1: Slyšel jsem, že jí stále dostáv, myslím, Miami to bylo. Jo, jo, jo. jo. Že o jo, to mě dělá vždycky, nějaké takové, takové zprávě dozvím. Uh...
0: Kdyby, dám příklad, pokud by teďka začal bear market, v podstatě teďka je zastavil na toho nadšení kryptoměnového, kdy lidi nakupují a šílí, mm. kdyby začal bear market ohrozí vás to nějak moc, nebo jako firmu budete mít čas předpokladat na vývoj samozřejmě?
1: Bermarket je vždycky taková, jako čas se nadechnout, ale ono je to spíš o tom, jako market se říká, že ta cena dodolů, já vždycky říkám, když je cena dolů měli by všichni nakupovat, jo, <laughs> takže tam je to, tam je to otázka, otázka jak se, jak, jaký ten provoz bude u nás, hmm. jak, jak lidi budou nakupovat, ale já vím, že to je těžké trefit, fit, asi nikdo neumí, ale, ale je to Prostě má market je správný čas na nákup.
0: Jak s tím naprosto souhlasím, dřív to samozřejmě bylo, že když cena stojí max, tak všichni nakupují jak šílení a až to jde dolů, tak se o to nikdo nezajímá. Jak to dneska Anycoin, ty znáš data, ty máš vlastně čísla, vy prodáváte vlastně českému retailu Bitcoiny, šílí dneska retail, nakupuje kryptoměny za ty ceny, které jsou dneska?
1: Vždycky, když se ta cena pohne, tak samozřejmě to někoho jako je to, je to motivace k tomu, nakoupit nebo prodat. Myslím si, že, že naši zákazníci spíše teď nakupují. A dává to i smysl, jo? Jsou, jsou asi v podobné, podobné komunitě a, a myslím si, že ty rady, kdy nakoupit, já tomu nerozumím úplně, ale, nebo aspoň se snažím, snažím nedávat takové rady, ale, ale vidím, že, že jako ten pokles ceny je vždycky dobrý důvod k nákupu a, a je to tak. Samozřejmě, To jsou naši stávající zákazníci nebo noví zákazníci, kteří třeba už o těch kryptoměnách slyšeli nějakou dobu a a přišelo jim to akorát hodně drahé a teďka prostě vycítím tu příležitost. Na druhou stranu když cena, cena kriptoměnostce nebo ten Bitcoin opravdu prostě dosahuje těch, těch maxim, tak se o tom píše v každých novinách, uh-huh, uh-huh. úplně všude. Člověk to slyší pomaly v obchodě, nebo když jede autobusem, taxíkem, tak, tak, to, tak to slychává. A to je ta doba, kdy někdo, kdo to slyší poprvé, tak do toho třeba naskočí právě proto, že to slyšel poprvé ne v úplně ideální dobu a tam uh-huh, já vždycky uh-huh. jako já doufám, že do toho nedá, nedá víc než... Než, než, je, než je pro něj zdrávo a radši, na, radši nakoupí ve chvíli, kdy ta cena je opravdu dolů. Tak říkám, těžké chytit, ale každému to přeju, mm-hmm. aby nakoupil úplně nejnižší. No ono,
0: ta disciplina, to je taky teďka spoustu lidí. Ale to třeba můžu říct, konečně mi lidi volají hodně jako v momentě, kdy to pokleslo a ne v momentě, kdy to výrazně mm-hmm. nastoupalo. Tak fakt jako už dneska je ta vlna, že ty lidi volají po tom poklesu Čím si myslíš, že to je? Je to to, že tady je dneska v češtině dostupných daleko víc zdrojů, YouTube, videa, literatura, komunita je větší. Čím si myslíš, že, že je dneska to, že dřív nakupovali v píku a dneska to pokleslo, když se zajímají? Je to, je to vzdělání? Nebo...
1: Určitě, určitě vzdělání a spousta kvalitního obsahu, když byl se psal 2017, nebo, nebo ty B-Markety ještě předtím, nebo jako ty, ty Hypey a, a potom následný B-Market dřív, tak uh, nebylo tolik kvalitních zdrojů jak je teď teď. Prostě na tom českém YouTube je spousta mm-hmm. kvalitního obsahu, spousta, uh, bych řekl, racionálních doporučení, jo, že fakt se nad tím někdo zamyslí a, a, a snaží se, jak nejlépe umí radit těm lidem, ale není to tak, že si o tom někdo přečte, v, no, že to uslyší v televizi jedno slovo a bez nějakého dalšího kontextu jde a koupí, protože přece to tak dlouho stoupalo, bude to stoupat jenokonečná jas bohatnu. To...
0: No, v roce 2015 český zdroj o tom dozvědět se, co je to Bitcoin, to můžu aj jmenovat. To byli uh... Rozhovor s, uh, se Slešem s Markem Palatinusem na ČT1, rozhovor s Dominikem Stroukalem PDF příročka Karla Filnera a vlastně do toho Dominik vydal knížku Českou Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, kterou tady vlastně máme. Takže ty zdroje byly dneska dneska fakt, když se člověk chce naučit, tak má za prvé články, za druhé stránky, za třetí YouTube videa. Takže to si myslím, že je pro tu adopci taky docela.
1: To, co jmenoval, byly velmi kvalitní zdroje, ale dostávali velmi málo prostorů a vedle toho byly jenom takové jako informace v novinách, že se se právě o, o ceně ale nedostávali se už k podstatě vlastně, proč ten bitcoin koupit, proč se o něj zajímat, že to není jenom oceně. A to, to, to jmenovalo veli, jako to, to, co třeba já jsem v té době sledoval, ale toho uh, obsahu v mainstreamových médiích bylo zoufale málo.
0: Se hrozně nebyl ten, ten, kde Dominik Stroukal, Dominiku Stroukalu, no Dominikovi, uh, říkali nějaký článek, Analýzy ukazují, že by Bitcoin mohl stát 2000 dolarů jako na konci roku. To byl myslím začátek roku je. 2017 a jak říkám, to, to je jako dost šílená představa, jako samozřejmě může být, ale jako nikdo nikdy neví samozřejmě, ale bylo by to moc hezký, kdyby stál 2000 dolarů. Je. Tak kde, kam ta doba, jakože když se s odstupem času po pěti letech jako na to podívá, na ty zdroje, tak je to fakt jako docela úsměvný, jakože Jak vě... byly ceny tenkrát a jak já, moc já. se o tom vědělo, nevědělo.
1: Já, já věřím tomu že za dalších 2, pět let, se na to budeme dívat se zpětně teď, jo? na dnešek, jo. Na dnešek mm-hmm. že, že tím, jak ta adopce bude postupovat a samozřejmě množství těch Bitcoinů je konečné, tak, tak ta cena poroste, ale jako já, já jsem to nikdy nepokladal za dobrý důvod, jako koupi, koupit si Bitcoin, protože na něm prostě vyspekulují z Bohatnou. samozřejmě, jako to ne odsouzů, spousta lidí to tak má, ale, ale ten bitcoin je víc než spekulace daleko. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že to je prvotní, a i pro tu adopci, právě to, že tam fakt skutečně lidi vstoupí kvůli té ceně. Každopádně, mm-hmm. když se to koupí, tak pak se začínají vzdělávat, mají tu skin in the game a pak zjišťují, jak fungují peníze po cestě, vlastně zjišťují víc a víc věcí mm-hmm. a pak vlastně pochopí, proč je dobrý si ho koupit.
1: To je, to je právě o tom, uh, i o tom právě o těch kvalitních zdrojích. když někdo se dozví o bitcoinu nebo se dozvěděl ve chvíli, kdy stal 60 tisíc, tak uh, nejde a nedá tam všechny peníze, aspoň, aspoň tak, jak je mu doporučováno třeba, ale začne kupovat postupně. Jo? A, a potom, když pak nakupuje postupně a, a nakupuje proto, protože tomu věří, že prostě Bitcoin změní svět, tak potom prostě další pokles ceny je a příležitost k nákupu, protože tam nevyvalil všechny peníze najednou, ale má, má pořád za co nakupovat. Ve chvíli, kdy tam někdo dá opravdu všechny své peníze najednou, tak Hlavně u toho pivního poklesu, který zažije, tak jsou to velmi nepříjemné okamžiky pro každého. Když to tam má 5-10 let a zažil třetí, pátý pokles, tak už se to dá zvládat s větším nadhledem a jsou takový investoři, ale, ale koupit to za 60 tisíc a pak se za půl roku dívat, že z těch peněz je polovina, může být náročné.
0: Je to super, pokud si člověk nechal nějaký peníze na dokup. Tak pak se na to může dívat úplně, že to spadlo, že to dokoupí. U toho
1: postupného nakupování to už je tak jako z definice, že člověk z toho třeba dává kousek svého platu každý měsíc a tam, ono se to v, ča, v čase zproměruje a pokud zjistil na 60 tisících, protože se o tom všude psalo, že Bitcoin je skvělá technologie a začal kupovat postupně, tak teď pořád ví, že je skvělá technologie, ale ještě může koupit levno. DCA, DCA je
0: optimální metoda do bear, nákupu do bear marketu. To vlastně se člověk modlí, aby to paraloníš a níž.
1: <laughs> Ono To je takové, to, to, to DCA je takový ten poloplný a poloprázdný šálek. Já jsem kdyžsi nakoupil za ho můžu se na to dívat tak jako s pesimismem, že jsem zakoupil, nakoupil za ale na druhou stranu se můžu dívat s optimismem, s že teď nakoupuju za levno, uh-huh, takže to uh-huh. je i o typu člověka, já myslím, že lepší je ten pohled dívat si, že v nakupuju nakoupuju za levno.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ono, ono, to jsem říkal, že vlastně to je i do toho investování. Pokud něco chci a chci to koupit, tak je vlastně mi úplně jedno cena. Nakoupím třeba za polovinu a když to půjde výš, tak nedokupuju, a když to půjde níž, tak dokupuju. Vlastně, když to půjde výš, tak se raduju z toho, jaký dobrý investiční rozhodnutí Ale. jsem udělal a vydělávám, a když to půjde níž, tak se raduju, že dokupuju ještě levněji, než kdybych nakoupil hmm. na začátku. Ale samozřejmě riskuju to, že nenakoupím za ten zbytek, že jo? To jako ta. Samozřejmě, všechno má dvě stránky, Vždycky. nikdo neví, jaký scénář nastane, a proto si no. myslím, není dobrý dělat jedno dobré 100%, 100% dobrý rozhodnutí, to vlastně neexistuje. že Tak,
1: je to vždycky jazyko.
0: Marku, co Anycoin a alternativní kryptoměny? Já si u vás můžu koupit teda jednu ze z, nebo 150
1: alternativních kryptoměn. Teď je to přes 130, tuším, ale stále to, stále to přibývá
0: No. Máte tam stejné podmínky jako na Bitcoinu? Je tam pro mě ten spread 1,5% a stále bez poplatku je to pro všechno stejný? V
1: naprosté většině ano. Jsou nějaké, jsou to spíš jako výjimečné případy, kdy je důvod ten spread větší. že opravdu je ta, si to ta situace vyžaduje. Ale... No, řekl bych, že teď tam není ani jeden coin, to by měl větší zpět. Uh-huh.
0: To je třeba, dám příklad, pokud by tam byla moc malá likvidita, třeba na nějakém coinu, těžko se stahovat?
1: Může to být malá likvidita, nebo tak, jak my, my se snažíme ten zpět dát co nejmenší těm uživatelům, tak je zatím nějaká matika a spoustu věcí, které uh-huh. tu konečnou cenu ovlivňují. To znamená, může tam být nějaký, nějaký další parametr, který tu, tu cenu třeba zvýší. Jo? Uh-huh. Naopak i sníží, jo, ale. ale v, u takových vyspělých toho, jak je Bitcoin, tak už jako není moc kam snižovat.
0: Kdybych jmenoval top 10 kryptoměn, tak ty předpokládám, máte, i když nemusíte všechny, uh, třeba Teralunáš.
1: <laughs> Myslím, že ještě máme. My tak, takhle teď samozřejmě sledovali jsme, co se tam dělo, a, a připravovali jsme na to, že jde listujeme, aby jsme právě nedodrželi to kůzové riziko. Zatím, zatím ještě máme zalistovanou, ale. Mm-hmm.
0: No to vlastně padalo přesně v mo- momentě, kdy jsme byli na... Krypto sklípku v tajném ano. setkání uh, s, s Kickem a tady vlastně s kryptokomunitou, uh, tak uh, se to vlastně dělo, že no to ano. zrovna padalo, tak to bylo dobrý. Kuba Karlovanský ano. s počítačem vydělával, vlastně vydělal na tom, že tam Kuba Karlovanský na počítači spekuloval a vydělával na luně, další se bavili o tom, co se vlastně stalo. A vlastně jsme tomu byli vlastně ta komunita ano. byla na jednom místě zrovna v době, kdy se to dělali Kole-
1: Kolegové přidávali desetinné místa u nás, než ta luna šla na nulu, až se tom to mě říká nula. <laughs> Tera nula. Tera nula, no,
0: Tera nula, no takže, takže sranda. Takže vlastně vy, a jsi ty bitcoin maximalista?
1: Uh, to ono, když na to člověk odpoví, tak si zde Říkám, že jsem jako spíš fiat minimalista. Já jsem jako zastance toho, že za 10, za sto let. Prostě by tady neměly být násilným vnucované peníze tak, jak jsou teď. Měly by tady být nějaké svobodné peníze, za co prostě Bitcoin, ale jinak by to měly považovat To jsou prostě svobodné peníze, neregulované ideálně. Jo. A myslím si, že k tomu nahradit fiat, nahradit ty násilným vnucené peníze, má nejblíže Bitcoin. Myslím, že prostě teď nejlepší, co může být, je Bitcoin pro to. Takže z toho pohledu by někdo mohl říct, že jsem jako Bitcoin maximalista. Na druhou stranu, zase já věřím v tom, že má být prostě svobodná soutěž těch měn, takže proč nedělat další kryptoměny, proč se, proč se nepokoušet o to, že, že udělám něco lepšího. Já Bitcoin je za mě nejlepší, ale nemyslím si, že někdo může říct, že prostě bude nejlepší na věky věku za 100 let. Tady může být jiná kryptoměna, která bude, nebo možná ani ne kryptoměna, nějaké jiné peníze, které jsou v něčem lepší, kvalitnější než Bitcoin. Byť si to třeba já, ani jiní, nebo Bitcoin maximalistně dokázou představit, ale právě to, že se tady dá taková svoboda, Těm, těm kriptoměnám, jaká tady ta tím je, a můžou vznikat další, další měny, které se snaží být lepší a pak skončí v propadliští dějin. To je právě správně za mě. Takže jsem za altcoiny, jsem rád. Jsem rád, že někdo z vrchu nepřišel a neřekl jedině Bitcoin bitcoina nic jiného. Uh-huh. Jo, to bych, toho bych se nerad dočkal, a, ale jsem rád, že prostě tady můžou ty další altcoiny vznikat, a že se a snaží se být lepší než Bitcoin. Uh-huh. Může, jenom, může nám to jenom být Je
0: Já teď napadl právě scénář, kdy dejme tomu, pokud se bavíme o tom, že Bitcoin proto, právě proto, že se těží, že vznikají náklady, že si nemůžu jen tak prostě vytisknout 51% útok tím, že najednou vyrobím tolik čipů, tak vlastně v době, kdyby byla energie jako neomezený zdroj, ne, kdyby se mm-hmm. naučili jenom čerpat ze slunce a bylo nekonečně mnoho s 9 na světě, nebo bylo by jednoduché je vlastně vyrobit, tak by vlastně možná spotříbat elektrickou energii by nebyl ten správný způsob zajištění pro, pro to a mohlo by nastat něco jiné. Možná by
1: tam bylo nějaké další omezení v tom Proof of work. Třeba hmm. teď je to elektřina, hmm. pak by to bylo, já nevím, buď to čipy, hmm. ale jako teoreticky, teoreticky se o tom můžeme bavit, že by ten zdroj, zdroj na těžbu byl neomezený a, hmm. a hmm. s nulovým nákladem. Ale právě ta soutěž toho, že prostě ten Bitcoin ze spodu, co se týká třeba té težní té, valuace, ze spodu jako se snaží okopávat a předstíhnout do další, další měny, tak když by nastal nějaký krizový scénář pro Bitcoin, nevím jaký, teoreticky hmm. nějaký hmm. by... M- Říkám, teď mi žádný nenapadá, ale, ale, ale je možné, že prostě se ukáže, že něco lepšího, něco jiného je lepší. Třeba to, co ještě teď není vymyšleno, ale, ale, ale když se to vymyslí, tak to bude právě nějaký za začátku vždycky nějaký prostě drobný altcoin.
0: I v době vlastně, kdy se platilo zlatem, tak to v té době dávalo smysl, protože když neexistovaly počítače, nemohl existovat ani Bitcoin.
1: <laughs> ale samozřejmě,
0: když dneska existují počítače, mm. nedává smysl se možná vracet mm. k placení zlaťákama. No?
1: Peníze mají být težní a mají mezi sebou soutěžit a lidi už používat ty nejlepší. Teď je to Bitcoin za mě.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super. Uh, ještě se teda chci zeptat, jestli to probrali. neprobrali uh, chtěl jsem říct lidem, vy máte možnost přes náš affiliate link si založit u EniKoinu uh, účet uh, a když to použijete náš affiliate, tak nám za to přijde odměna a uh, dneska jsem se dozvěděl, že přijde odměna i vám uh, prosím tě Marku, takže když já nakoupím za, když někdo si založí mm-hmm. dneska přes odkaz Any, va, vaší vlastně u vás účet otevře, mm-hmm. tak když tam pošle 10 tisíc korun a smění si to za kryptoměnu, tak dostane 300 korun. Je to tak?
1: Je to, je to, je to, je to tak, je vlastně to jakási odměna za doporučení, tomu říkáme. A ve chvíli, nemusí to být na jedno, ale ve chvíli, kdy někdo překročí těch 10 tisíc korun v tom, co nás mm-hmm. za tu dobu nasměňoval a musí se ještě ověřit, tomu tam se bráníme, aby to, prostě to ne, nějak se neobcházelo, takže musí, musí se ověřit, že my víme opravdu, že ten bankovní účet patří tomu člověku, který to ovládá, tak mu na účet připíšeme 300 korun tomu, který vlastně těch 10 tisíc obchodoval a člověku, který, nebo tvůrci obsahu, jak my říkáme, který ho doporučil, tak tomu, tomu přispějeme taky.
0: Takže tím podpoříte aj nás a i sebe. Vy teda, když protočíte 10 tisíc korun, mm-hmm. tak dostanete 300 korun.
1: Jo, je to... Super. Děkujeme. Je to, je to tak. tak My děkujeme za každého, kdo nás doporučí. Takže...
0: <kvíc> <kvíc>
1: <kvíc> Mám pro tebe koktejl dvou témat. Posledních. Adopce a regulace. Čím začneme? <kvíc> uh, začneme regulací. Tu... No. Té, téma, které nemám já. Asi, <kvíc> asi, nikdo, asi nikdo, kdo věří v tu, v tu svobodu v kryptoměnách, taky asi nemá já. Tak tím bych začala a adopci bych si nechal, no, nechal jako druhé, protože to je zase téma, které to je takové optimistické, o kterém já hovořím. Regulace, ta, to je, má několik, několik samozřejmě rovin, jak jsou regulované kryptoměny, jak jsme regulovaní, my jako směnány, jak, jak regulace do, dopadá na naše zákazníky. Asi by bylo nejlepší, kdyby samozřejmě kryptoměny byly úplně neregulované. Jo, kdyby kdyby dot, na to stát nešahal, protože na co, na co šáhne, tak ne, ne, nemyslím si, že tomu zrovna prospěje. Tak určitě bych byl radši, kdyby, kdyby regulace nebyly. Samozřejmě chápu, že nějak, po nějakých regulacích je voláno třeba ten časový test, jo, aby, aby když prodáš kryptoměny, aby na tom byly podobně jak akcie nebo, nebo něco podobného. Takže to asi regulace, po které místá část komunity, komunity volá, ale já mám z těch regulací do budoucna jenom obavu, jo, protože čím ty regulace půjdou dál a čím bude vymýšlet někdo, kdo prostě sedí, teďka nejde o to, že sedí daleko někde v Evropské unii, ale ale od té, od té reality, reality toho, kam má třeba ta adopce směřovat, nebo, nebo toho, aby, aby ty kryptoměny byly lidem prospěšnější, tak tím je větší riziko, že vymyslí nějaký nesmysl.
0: Jak uh-huh. tím regulacím to mě, uh... Připadá mi teda, že když má, dejme tomu, někdo je starší, nekoupí si hardwareovou peněženku, nechce si koupit vůbec, jako odmítá i ten nejjednodušší způsob nákupu Bitcoinu, tak fakt jsou lidi, kteří přemýšlí způsobem, chci si koupit ETF na Bitcoin, ať už může být dneska důvod, ten právě časový test, který na Bitcoin nespadá a tam by vlastně byl, tam by spadal ten časový test, Přijde ti třeba, existují regulace, který řekneš, hele, jasně, pokud stát vymyslí regulaci, jak by mohlo vzniknout bitcoinový etf je to dobře?
1: Složitá otázka. Pro mě ne, já jako, ne, jako bych řekl, ze své podstaty nemáme regulace, jasně? chápu, že ale chápu, že potom někdo volá, ale já si myslím, že Bitcoin by měl být hlavně o tom, že s tím jednou budou lidé platit, už se pomal dostáváme k té adopci, že opravdu bude složit jako platební prostředek. To, že na, na tom chce někdo spekulovat a, a chce to mít jednodušší jako třeba ETF, a že potom část té komunity volá, protože prostě má koupený Bitcoin a zvýšení ceny je určitě příjemné a to by třeba mělo za následek zvýšení ceny. Já to chápu, ale je to jakési jak takové za mě pochopení té regulace, ale ne nic třeba, po čem já bych osobně volal.
0: Mm-hmm. Protože Nám příklad, já dejme tomu, dělám, děláme teďka na tom, abych měl svůj vlastní fond, respektive už teď už bude v téhle době možná i otevřený mm-hmm. A my vlastně ze zákona musíme být Takzvaný minifond podle paragrafu 15, uh-huh. zisiv, že vlastně na to, aby lidi poslali do fondu, který nakupuje krypto a zpravuje ho nějak, tak aby tam poslali peníze, uh-huh. protože já to budu ještě vyvažovat třeba s akciemi, s drahým kovama uh-huh. a podobně, tak vlastně já se musím, nemůžu jít do regulovaných nástrojů, že nemůžu udělat. Fond typu OPF, jako Otevřený podělový fond, uh-huh. právě proto, že ty kryptoměny nejsou zregulované. Takže já musím udělat jo. nebezpečnější fond a stát říká: Hele, tam musí stupovat lidi nad milion korun, takže když lidi přijdou o 2 miliony korun, je to v pohodě, ale člověk tam tisícovku měsíčně posílat prostě nemůže. Uh-huh. Když to kdyby to bylo zregulovaný, tak já bych v podstatě mohl udělat bezpečnější nástroj a teď vlastně nemůžu.
1: Jo, jo. To, tomu, tomu rozumím, ale je to vždycky taková regulace pro regulaci, Protože si někde regulovaný, potřebuješ nějakou další regulaci aby do té původní regulace zapadl a to je právě ten to jak jak ty regulace se neustále jako zpřísňují zhoršují to podnikatelské prostředí za mě správná cesta a nevím jestli je možná protože já jako nejsem až takový odborník na zákon ale za mě správná cesta kdyby ta ta pevní regulace která Tě nutí, nutí eh, nebo tí zakazuje nakupovat bitcoin do fondu, kdyby ta byla benevolentnější nebo neexistovala. Jo. Takže chápu, chápu. Je to taková jasný, regulace, jasný. regulace, a tím způsobem to právě je. No.
0: Takže já potřebuju regulaci jenom proto,
1: protože už jsem byl zregulován něčím, s čím třeba nemusím souhlasit. No, to, ne. je vlastně,
0: to, je, no. to je
1: To je další téma. My potřebujeme regulaci, a já jako za ní nechci, nebo ne, nechci, ale samozřejmě banky, karetní společnosti, tak se na nás dívají přes prsty i zahraničí, protože nejsme regulovaní, takže nám paradoxně nějaká, nějaká regulace, která nám dá licenci, lejstro, že to můžeme dělat, tak nám jako, jako směnárně a v koncentrů i našim zákazníkům, kteří pak budou moc třeba nakupovat jednodušej e, prospěje, ale zase je to regulace pro regulaci, takže je, je, člověk je v tomto vždycky v takovém jako že tomu rozumí, že ta regulace je potřeba, ale daleko lepší situace by byla, kdyby potřeba nebyla.
0: Mm-hmm, chápu, chápu. A teď to veselější téma na závěr, yeah. adopce.
1: <laughs> adopce, kryptoměn to je, to je vlastně to, co já si říkám, že by mělo být cílem každého, kdo nakupuje Bitcoin z rozumných důvodů. <laughs> Nebo chápu, že někdo ho nakupuje kvůli, kvůli jiným věcem, ale ale bitcoině, už jsme se o tom bavili, o, taková měna, která má nejblíže k tomu, prostě nás odsvobodí od té státem regulované měny a za mě, já jako nech, ne, nemusím teď zacházet do nějaký detailů, protože stát měna špatná, ale, ale konkurence vše jako v tom vždycky prospěje, dotyždní prostředí, jo. tak jak když stát vyráběl jedno auto, jednu televizi, někomu to třeba vyhovovalo, ale ten tech to vždycky otevře, a to nejlepší se prosadí samo. Jo. Takže to proto si myslím, že jako ta adopce tomu, tomu, tomuto pomůže tomu, aby se právě Bitcoin prosadil. Mm-hmm. Jo. Je tam spousta překážek, ať už jako těch legislativních, regulatorních, o čem jsme se bavili, velkou překážku třeba já považuji jako velkou překážku volatilitu. Tak uh, ta zase, kdyby zmizela, tak uh, už byl bych radší, kdyby ten Bitcoin jako neskákal nahoru mm-hmm. dolů, ale opravdu šel, šel nějak, nějak postupně proti inflačně prostě nahoju. To, to bych byl asi raději, protože právě uh, ta adopce by byla větší, ale to chce asi čas a vyzálost uh, z toho. A právě pokud někdo na tom, nad tím spekuluje a nakupuje nahoře, prodává dole, tak je sám proti sobě, ale na druhou stranu dělá volatilitu, a je sám proti té adopci. <laughs> Takže. Mm-hmm. Že, že vlastně tím ten trh rozkolísává. Proto třeba jsou doby nějaké takové ty spekulativní altcoiny, které za mě nemají žádný význam, ale ale pokud uh, ten člověk dělá tu volatilitu někde jinde a ne na tom Bitcoinu, tak možná to má zase nějakou prostřednost. Chápu. Běžte
0: si Gemblit na luně a štosujte Bitcoin, jo? <laughs> Jasně. Tak,
1: jak, ale, jo, to štosování je jedna věc, ano, jako štosujte, ale zároveň ho, jako ten Bitcoin utracejte. Jo. Takové jo, používejte to, ho. Kopím si ho, zamču ho někde, někdo ho prostě zakope na zahradě, nebo já nevím, kde, to, kde, kde lidi Bitcoin schovávají. A říká si, že ho za 20 let vykope, no tak asi to má nějaký smysl, ale ale je adopce. A vlastně proto to všichni, jako, jako proto kupujeme Bitcoin, protože to změní svět. A já říkám: kup si Bitcoin, protože je to technologie, která změní svět. Pomož tomu, aby ho změnila. A když ho změní, tak na tom ještě vyděláš, protože ta adopce samozřejmě má vliv na cenu. A že já myslím, že každý, kdo prostě věří kryptoměnám, nám má je nějakým způsobem měl by s maximál, měl by je maximálně používat. Nemusíš hát na nějakou svoji železnou zásobu, ale já když jedu na konferenci kamkoliv, koupím Bitcoin za 2000 zkouším s tím platit úplně všude, ptám se v obchodech, jestli s tím jde zaplatit, to měl dělat každý, protože to vytváří ten tlak na to, aby v těch obchodech opravdu platit šlo, protože ten obchodní pak třeba zase vytváří tlak na dodavatele svého platebního terminálu a podobně. Ptám se, utrátím, utrátím třeba tisícovku a tisícovku jsem jako naštosoval, jak se říká. Takže to si myslím, že, že to by měl dělat každý a to je něco, co té adopci zase, zase pomůže opravdu mít tu Lightning peníženku u sebe, ať už naší aplikaci nebo jakoukoliv jinou a prostě, když někam doptáte, ptát se, jde u vás platit Lightning, jde u vás platit Bitcoinem, zkoušet to uh-huh. a vždycky si prostě dokoupím víc, než utratím, štosuju. Uh,
0: proč potřebujeme Bitcoin? Co je podle tebe špatné na těch státních měnách? Proč, co, co je špatně na české koruně?
1: <laughs> o tom, by se dalo, to je té téma na celé, na celé, na celé Na video. další díl. <laughs> a možná bych si to nechal, nechal na Indii tady to. Co je, co je na tom úplně zjednodušeně špatně, jsou to jako jediné státem vnucované peníze. Prostě je to, je to z mého pohledu nevím, komunistická čokoláda, jo. Prostě je jedna jediná, která tady může být a tím, tím, že by se ten tech otevřel a že by vedle toho mluví, tak by se to samo ukázalo. Já nepotřebuji nikomu vnucovat, že že fiat, že státní peníze jsou špatně, být si to myslím, já chci, aby vedle toho fiatu někdo měl možnost používat jiné peníze a ono se samo ukáže, co je lepší.
0: Protože jsme zjistili, že monopol je vlastně Zakázané, je nelegální provozovat monopol. Takže stát si udělal. Zakazuje lidem dělat monopol a vytvořil si monopol na peníze. Ano, a...
1: tak, jak se říká, stát má monopol na násilí a prostřednictvím toho vnučí, co chce ostatním. Takže vnucuje nám státní peníze. A říkám, necháme to na, na Indie, ale, ale jasně. to, že ty peníze jsou nekvalitní, teď uh-huh. každý vidí, jako, uh-huh. <laughs> že to. to, to, to co si koupil za, za 100 Kč dnes anebo před rokem, je prostě jiné, ale to, to je tím, že prostě stát je vyrábí ty peníze. Oni se to třeba snaží dělat nejlépe, jak umí, mm-hmm, no mm-hmm. ale to neznamená, že, že to nejlépe dělají. Jo, jako. Jasně, jasně,
0: ale snaží se. Samozřejmě se snaží. Jo, jo, to nás jako, já, dělat maximum.
1: Tak. <laughs> <laughs> jako, nikoho nepodezřívám, že dělá nějaké naschválí, ale...
0: Jasně, jasně. Krásně to řekl Pepa tětek. Don't hate the players, play the, uh, hate the game. Jakože ty hráče, kteří to uh, tam hrajou. Uh, hejtujte to, že se ta, ta hra tady takováhle, jaká se hraje, jak
1: se musí a hrát. No. Abych na něj navázal, umožněte uh, lidem hrát jiné hry.
0: <laughs> přesně tak, přesně tak. Uh, Marku, děkuji moc za rozhovor. Uh, Znáš hru Vyhraj život?
1: Zlyšel jsi o ní. Zlyšel jsem o ní a... To slyšel. Hele, tak jednu dostaneš dneska. Děkuju. Jednu dostaneš. Eh, moc děkuji. Slyšel jsem o ní a chtěl, chtěl jsem se tě dneska zeptat, že bych si je to koupil a zahajal s dětma. Tak, mám pro to zprávu, dost... neprodám ti ji, dostaneš Děk, Děkuji za ní. Já mám strašně rád deskové hry. Super. Bohužel kolem sebe nemám moc lidí, kteří by je se mnou rád hráli, ale <laughs> třeba, třeba budu mít větší štěstí.
0: Doporučuji k ní jednu věc, počítač. se to je jenom na Meka. Tam, hmm. tam je kurz, že tam investuješ do kryptoměn zlata, akcí a podobně. A abyste se ručně přepočítávat, tak jak je to v té krabici, tak doporučuji počítač na našich stránkách si stáhnout bilanční kartu s kurzovním mm-hmm. lístkem. Na meku to je fakt vyložené, že už tam všechno, prostě co tam zadáš, tak se ti automaticky přepočítává. Tak jenom jedna věc, doporučuji tu hru hrát právě tady s tím kurzovním lístkem, Super dobe na hra na film. Super, děkuji. Takže Marku, já ti strašně moc děkuji za ten rozhovor, že jsi dojel, že jsme se tady mohli povykládat. Přeju, ať se daří a lidi, ať zakládají Anycoin na vstup na nákup svých prvních kryptoměn.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání a bylo to moc fajn. Taky děkuji, mějte si lidi, ahoj.
0: Episody investky primárně vydáváme jako YouTube kanál, a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlopte. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.